Herzlichen Dank, Pink Apple Festival und Helferei dürfen wir da sein. Auf der Bühne haben wir ganz, ganz wunderbare Menschen und ich tue euch die ganz kurz ähm, vorstellen. Zu meiner Linken von euch aus gesehen haben wir die Melanie Dellenbach. Sie, sie ist Fettaktivistin, Gründerin von Yes to Bodies und Body Respect Schweiz. Dann haben wir Jessica Sigrist. Sie, die keine. Jessica schreibt, ist Kolumnistin, Gründerin vom queer-feministischen Sexshop Untamed Love. Nachher haben wir Edwin Ramirez und Dei Dem, queerer Performance-Künstlerin. Und nebendran haben wir Eneas Pauli, Transaktivistin. Und die famose Runde abschliessen tut Ray Bell, Drag Queen, Legende aus Zürich. Machen doch einmal einen großen Applaus für die Teilnehmenden. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, wo wir über Körperlichkeit, Queer-Feminismus, Widerstand, Selbstakzeptanz, Befreiung und Plattformen werden bläudern. Und ich switche auf Hochdeutsch, einfach damit es zugänglicher und verständlicher ist, auch in den Aufzeichnungen. Ähm, let's do it! <lacht> ich bin mega nervös gewesen, einfach weil die Menschen so auch für mich mega Vorbilder sind und ihre Arbeit mega wichtig ist für mein persönliches Arbeiten. Und ähm, ja, jetzt hätten wir den unprofessionellen Moment gehabt. Jetzt <lacht> können wir anfangen. Ähm, gesellschaftlich werden wir nicht dazu ermutigt, einen liebevollen und rücksichtsvollen Umgang mit unserem Körper zu pflegen. Viel eher werden Körper als etwas dargestellt, für das wir uns schämen sollten, etwas, das existiert, um anderen zu gefallen oder um Leistung zu erbringen. Was hat dir persönlich geholfen oder was hilft dir aktuell, einen liebevollen Zugang zu deinem Körper zu finden? Ray. Ja, ich stimme dem vollkommen zu, was du gesagt hast. Ähm wir werden dazu erzogen, unsere Körper zu hassen und nicht liebevoll damit zu sein. Und ich habe, ich glaube, ich struggle schon mein ganzes Leben damit, einen liebevollen Zugang zu meinem Körper zu haben. Und was mir sehr dabei geholfen hat, ist Drag. Ähm, als ich begonnen habe, Drag Queen zu sein, hatte ich plötzlich einen ganz anderen Zugang zu meinem Körper. Mein Körper war wie mein, es ist meine Leinwand, es ist ein, ein Instrument, mit dem ich meine Kunst verwirklichen darf, mit dem ich meine Kunst zeigen darf und mein Körper ermöglicht mir extrem viel. Ich habe das Privileg, beispielsweise able-bodied zu sein. Mein Körper ermöglicht es mir, auf der Bühne zu stehen, mich zu schminken, Perücken anzukleben, was auch immer da alles da, dazukommt und ich glaube, das hilft mir extrem, ein bisschen liebevoller auch damit umzugehen, mit meinem Körper. Und andererseits ist es auch, nutze ich meinen Körper, der ja auch nicht den Schönheitsnormen entspricht, auf der Bühne meine Message rüberzubringen und auch bodypositive body Shows zu machen und die Rückmeldung zu bekommen vom Publikum, dass das empowering ist, dass das toll anzusehen ist, das gibt mir extrem viel. Herzlichen Dank ähm, für deine Antwort. Edwin, wie ist das für dich? Ähm, ja, ähm, mir geht es da sehr, sehr ähnlich wie, wie Ray, äh, Rebel. Ähm, also als äh, junge behinderte Person oder als, als behinderte Person äh, ähm, wurde mir äh, während ich heranwuchs immer wieder gesagt, äh, ja, ähm, aber immerhin funktioniert ja dein Kopf noch. Ähm, und dann äh, wurde mir das wie so, es war gut gemeint und es wurde mir dann wie auch auf den Weg so mitgegeben und ich habe das dann auch verinnerlicht. Also einfach so, okay, dann konzentriere ich mich einfach darauf, was ich mit meinem Kopf machen kann. Und durch das Performen auf der Bühne habe ich dann aber äh, einen Zugang, eben einen ganz neuen Zugang zu meinem Körper gefunden. Und äh, ich habe Spaß darin gefunden und, und ich 
fühle mich jetzt experimentierfreudiger. Äh, und das hat mir dann auch wiederum dabei geholfen, äh, meine Geschlechtsidentität äh, herauszufinden und da auch rumzuspielen und da herauszuprobieren. Äh, ähm, ja. Danke. Eneas, ich, äh, ich gebe die Eröffnungsfrage einmal durch die Runde, damit alle mal gehört haben, wie das so klingt, wenn die Leute hier sprechen. Vor meinem Outing als non-binäre Transperson hatte ich einen sehr ungesunden Umgang mit meinem Körper, weil er es nicht wert war, ähm, dass ich ihm schaue, weil, ich kein, weil er mir nicht gefiel. Ich war sehr dysphorisch und mit, der, mit dem Outing nur schon, auch ohne ich, dass ich Hormone genommen habe, ging es mir schon viel besser und ich wollte eine Basis schaffen, damit mein Körper fit genug ist, gesund genug, dass er die Hormone verarbeiten kann, die er braucht. Und mit dem Testosteron merke ich jetzt auch, dass es mir gesundheitlich besser geht, dass mein Körper die Hormone immer brauchte und dass es mir darum auch körperlich nicht gut ging. Also ich, mein Körper hatte die falschen Hormone und was auch immer sehr absurd ist, weil das Gegenteil behauptet wird, es sei nicht natürlich, aber es ist natürlich für meinen Körper, Testosteron zu bekommen. Und man merkt es mir an, ich fühle mich gesunder an und ich fühle mich fitter. Ich habe klar andere Erfahrungen, die ich mache, aber ich möchte jetzt diesem Körper Sorge tragen. Ich möchte, dass es ihm gut geht und dass ich ein Leben in einem Körper haben kann, den ich liebe. Melanie, wie ist, wie ist das für dich, dem Zugang, dem liebevollen Umgang mit dem Körper? Ich finde das fast ein bisschen eine schwierige Frage. Ich merke, ich, ähm, ich habe immer wieder mal Mühe damit, wirklich liebevoll mit mir umzugehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser, dieser Zwiespalt zwischen aktivistisch tätig zu sein, was nicht immer ganz liebevoll ist, und immer wieder dann zu mir zurückzukommen. Und immer wieder auch zu reflektieren, okay, ich komme zu kurz. Und für mich war ein ganz wichtiger Zugang dieses Liebevollsein, dieses, ähm, die Freude an Mode. Das war mein erster eigentlich so Schritt in Richtung Selbstakzeptanz, in Richtung sichtbar werden, in Richtung, hey, auch ich als dicke Frau darf coole Kleider tragen und dann auch zu erkennen, okay, ähm, ich bin nicht das Problem, sondern das Problem ist größer als ich. Und ich gehe immer wieder gern zum Strukturellen, weil ich glaube, das ist immer wieder so wichtig. Und ich finde dieses bei sich selber anfangen und die Kraft finden, dann mitzuhelfen, was sonst zu verändern und immer wieder zu mir zurückzukommen. Und das ist was, wo ich daran arbeite. Ähm, ich habe einen Körper, der ziemlich vielen Schönheitsidealen entspricht. Ich denke, dass es daher für, in meinem Aufwachsen wurde es mir bestimmt weniger schwierig gemacht als anderen Leuten. Ähm, nichtsdestotrotz ja, bin ich auch in dieser Gesellschaft ähm, aufgewachsen, wo ich ja, vielleicht weniger direkte Diskriminierung auf meinen Körper erfahren habe und ähm, doch halt in diesem, also auch wenn man sozusagen einer Norm entspricht, hat das einen Einfluss auf einem, dass es diese Norm überhaupt gibt. Ich würde sagen, bei mir wurde alles besser, je queerer ich wurde. Und weil das hat mir sehr fest geholfen, diese, diese Bilder und diese Ideale und diese Wertvorstellungen in Frage zu stellen. Die, die Sicht auf, auf die Körper in dieser Gesellschaft sind, ähm, es gibt diesen Ausdruck Male Gaze auf Englisch, also es ist eigentlich ein männlicher, in dem Sinne ein cis-heteromännlicher Blick auf die Körper der Gesellschaft, also spezifisch auf die weiblichen Körper, die das Objekt dieser Blicke sind. Und ja, wenn man das mal erkennt und das beginnt abzubauen, dass der Körper nicht ein 
ein Objekt ist für bestimmte Blicke, sondern das eigene Subjekt, das wir selber gestalten können. Ähm, ja, da drin liegt sehr viel ähm, Empowerment, würde ich sagen. Und ich habe auch sehr aktiv angefangen, darauf zu achten, mit welchen Bildern, dass ich mich umgebe, welche, ähm, ja, auch was ich konsumiere, wessen Auftritte zum Beispiel schaue ich mir an, welche Menschen, welche Körper schaue ich an, welche, welche Arbeit oder welche, welche Texte, was auch immer, konsumiere ich. Und das hat mir sehr fest geholfen zu sehen, dass es nicht nur diesen einen Blick gibt. Wenn wir von Normen sprechen, dann kommen auch immer automatisch ähm, gesellschaftliche Erwartungen, die an Körper gestellt werden und ich denke, die Erfahrung in einem Körper ähm, durch die Welt zu gehen, die viel, der vielen Privilegien nicht entspricht, bringt nochmal andere Erwartungen mit sich. Ähm, Edwin, wie ist das für dich so im Alltag? Was, was merkst du manchmal für Erwartungen, die an dich getragen werden? Ja, ähm, ich denke, ähm, eben, es, es ist noch sehr oft so, dass, dass Leute ein gewisses Bild von, von Behinderung haben. Äh, ähm, und also entweder äh, haben sie extrem viel zu viel Mitleid mit mir, falsch platziertes Mitleid, oder dann, äh, äh, wenn sie merken, dass ich mit meiner Behinderung umgehen kann, dann gibt das fast schon in ein anderes Ding um, wo, wo, wo dann wie so eine falsche Gleichberechtigung entsteht und, und sie dann wieder sagen, ja, aber da bist du ja genau wie wir, also behalten sie wirklich auch wie uns und dann wird mein Körper aber auch ignoriert und dann werden auch da wieder Hindernisse ähm, ähm, oder unsichtbar gemacht oder kleiner gemacht. Ähm, ja, und, und für mich war es, war es ganz wichtig, äh, den Mittelweg da zu finden äh, und äh, eben zu sagen, hey, ich bin okay mit meinem Körper, so wie er ist und ich liebe meinen Körper, aber auch zu sagen so, hey, okay, aber hier hat es Probleme, äh, die wir noch anpacken müssen. Äh, hier, sind, hier sind Dinge noch nicht zugänglich. Ähm, und das, das sind ja dann auch Dinge, die, die nicht nur mich betreffen. Also äh, auch, auch wenn jetzt etwas für mich zum Beispiel zugänglich ist, heißt es noch lange nicht, dass das für äh, Menschen mit anderen Körpern oder Geistern dann der Fall ist. Äh, und das, ich versuche stets mir dem bewusst zu sein. Eneas, wie ist das für dich mit den Erwartungen als non-binäre Transperson? Also so die einzige wirkliche Erwartung, die non-binären Körpern gestellt wird, ist, dass sie androgyn sind, ähm, was ich nicht bin, aber dem vielleicht ein bisschen nahe komme. Ich spreche mir oft Dinge ab, meine Non-Binarität, weil ich manchmal mich so maskulin präsentiere, aber es fühlt sich ja für mich richtig an. Und mir ist es wichtig zu betonen, dass es ist egal, wie ein Körper aussieht wenn, oder wie eine Person, eine Transperson transitionieren will oder eben nicht. Ähm, die Transperson ist solide, so wie sie aussieht und wie sie sich wohl, es ist ja ihr Körper. Und viele Menschen haben das Gefühl, dass Transpersonen dysphorisch sind, dass sie etwas an sich ändern wollen, aber das ist einfach nicht so. Bei mir schon, ich erfülle viele Kriterien, aber nicht alle, ich habe auch keine Nippel. Und <lacht> das wäre ich eine klassische Transperson, würde ich ja welche haben wollen, aber ich will keine. Melanie, wie ist das mit den gesellschaftlichen Erwartungen für dich? Eine der großen Erwartungen ist es, die, so dieser Stereotyp der guten, dicken, die, die immer will, möglichst ähm, beweisen, dass sie sich ja gesund ernährt und fit ist und ja nicht schuld ist, daran dick zu sein. Und das war bei mir lange auch so, dass ich wie zeigen wollte, ja, aber ich bin ja fit und ich tanze ganz viel und ich stehe auf der Bühne und dieses und jenes und das waren sowieso verschiedene Layers, die ich da 
auspacken muss. Und heute finde ich, um wertvoll zu sein, um einfach diese grundlegende Würde, Respekt zu verdienen, muss ich nichts beweisen, da muss ich keine gute Dicke sein, da muss ich auch nicht gut gekleidet sein, sondern das, das reicht einfach, ich zu sein. Und das war ein, ähm, sehr ein, so ein Befreiungsschlag noch einmal, also zu sagen, ähm, ja, ich muss diesen Erwartungen nicht entsprechen. Manchmal ist es einfacher, wenn ich, <lacht> wenn ich ähm, zeige, dass ich eine gute Dicke bin, aber ich versuche das eigentlich bewusst nicht mehr zu machen, extra eine schlechte Dicke zu sein. <lacht> Jessica und Melanie, ihr seid beide Eltern und in meinem Umfeld habe ich jetzt immer gehört, dass sobald eine Person schwanger wird, sich so dieser, dieses, ah, ich darf das kommentieren, dein Aussehen, dein Verhalten und so noch viel krasser zunimmt als einfach so. Wie, er, wie habt ihr das erlebt mit Schwangerschaft und Kinder so in dieser Gesellschaft zu leben? Ähm, ja, das stimmt. Sobald man sichtbar schwanger ist, ist das für viele Leute eine Einladung, Kommentare abzugeben. Also auch einfach im öffentlichen Raum ähm, einem anzusprechen und Sachen zu sagen. Ich war so während dem krassen Lockdown schwanger und ich glaube, das hat mich so ein bisschen bewahrt vor, vor allzu vielen solchen Beweg Begegnungen. Die gab es aber durchaus auch. Und vor allem aber, was ich krass finde, war, Danach, also, als ich, also nach der Geburt, wie oft Leute Sachen über meinen Körper gesagt haben. Und zwar waren das in der Regel also als Komplimente gemeint. Es war meistens so, ah, du bist schon wieder so dünn. Und ja, ich fand das auch schwierig, mit dem umzugehen, weil die Leute erwarten dann, dass man so sagt, ja, danke. Und die Leute meinen es ja in dem Moment auch nicht böse. Also die denken in dem Moment gar nicht darüber nach, was das eigentlich für eine Wertung ist, die sie machen. Und ja, ich habe dann manchmal den Leuten, oder wenn ich die Energie hatte, immer, aber es war nicht ganz immer, gesagt, dass ich das kein Kompliment finde. Und es gibt keine Bewertung, dass man wie dünn oder dick und wie schnell das gehen soll oder ob man so bleiben soll nach der Schwangerschaft. Ja, das sind in dem Sinn keine, keine Komplimente, es sind einfach Bewertungen und in dem Kompliment schwingt auch schon immer das Gegenteil, also quasi eine Beleidigung ja auch mit. Ja, für mich war das sicher, also es wurden dann Vorurteile, die mir gegenüber herrschen, wurden dann gleich auch auf meine Schwangerschaft und auf mein Kind weitergegeben. Also mein Partner hat mal gesagt, unser Kind erlebt eigentlich Stigmatisierung, weil ich eine dicke Mutter bin. Und das ist genau das. Das heißt, zum Beispiel im Kindergarten haben die Lehrpersonen eine Idee, wer wir sind als Familie, also das heißt ungebildet ähm, und so weiter, und die, weil die Mutter ist ja dick. Und das ist sehr, es ist dann wie nochmal, also ich, ich selber kann mich gut wehren, aber dann für das Kind, also ich habe dann die auch diese, ah, ich, möglichst schauen, dass das Kind unkompliziert durch die Schulkarriere kommt, weil es einfach genauer geschaut wird. Und das ist natürlich, ich habe da manchmal auch gedacht in diesen, in diesen Gesprächen, ich bin eine privilegierte Schweizer Frau, wie geht es hier dicken Eltern, die nicht meine Privilegien haben? Also es war mir voll bewusst, wenn ich an meine Grenzen komme in solchen Gesprächen, wie geht es dann Menschen, die vielleicht nicht... Ähm, so gut Deutsch können wie ich. Und das wurde mir da sehr, sehr noch mal viel mehr bewusst als Mutter. Möchte sonst noch jemand etwas zum Thema Elternschaft beisteuern? Ich möchte das nicht nur den Cis-Frauen äh, <lacht> überlassen. Nicht? Alright. Dann ähm, würde ich gerne weitergehen zum Thema Zugänglichkeit, weil auch wenn wir als Personen einen liebevollen Umgang mit uns selber haben, nützt das nichts, wenn uns Zugang zu Dingen ähm, verwehrt werden. Wie ist das für dich, ähm, Edwin, so im Alltag? Weil, also ich habe das Gefühl, es, wird immer noch, es sind immer noch so viele Dinge, die gebaut wurden für eine dünne Person, die able-bodied ist und 
Ja, ähm, also ich glaube, ein Mythos, den viele Menschen haben, jetzt zum Beispiel eben, wenn es um Zugang geht, ist das, also, oder besonders, wenn es darum geht, Menschen mit Gehbehinderungen zu helfen, ist, dass alles ja immer besser wird. Oder sobald etwas neu gebaut wird, dass es, dass es automatisch dann zugänglicher gebaut wird. Äh, ein gutes Beispiel darüber, wie das, oder davon, wie das eben dann nicht passiert, ist zum Beispiel die Traumhaltestelle am Zentra, ähm, die ja neulich umgebaut wurde und die genauso wenig unzugänglich ist wie vorhin. Und die Begründung war dann auch von der Stadt, um das nicht umzubauen, ja, aber es kommen ja keine Menschen mit Rollstühle dahin an die Haltestelle, also müssen wir sie auch nicht bauen. Und, und das ist dann eigentlich wie so ein, ein Teufelskreis. Also zuerst mal eben das, die Idee, dass es, dass es automatisch besser wird, äh, stimmt nicht. Oder da müssen wir sehr vorsichtig damit sein. Und zweitens, Zugang geht auch viel weiter, als jetzt ist da eine Rampe oder hat es da einen Lift oder nicht. Wenn wir von Zugängen sprechen, also ich sage jetzt vor allem eben so im, im Performance-Bereich, dann, dann kommen solche Fragen auf wie, ähm, äh, hat es, hat es Dolmetscherinnen, ähm, äh, aber auch, wie ist das Licht im Raum gestaltet? Also irgendwie gerade für Personen, die zum Beispiel neurodivergent sind, ähm, wie, wie kreiere ich eine Show, die dann nicht irgendwie äh, super triggernd ist für Leute oder die einfach äh, ja, gar, nicht, gar nicht irgendwie genossen werden kann. Also eben Zugänge gehen viel, viel weiter als jetzt irgendwie eben kommen jetzt da Personen im Rollstuhl in den Raum oder nicht. Ähm. Zugänglichkeit und Gender, so wäre jetzt noch was, worüber wir gerne sprechen können. Also mir kommt da gleich die Toilettensituation in den Sinn. Ähm, ein, eine Toilette für dich muss genderneutral sein. Ähm, und das sollte sie für alle Personen sein, die im Rollstuhl sind. Und das Problem ist, dass die meisten rollstuhlzugänglichen Toiletten auf den Frauentoiletten sind. Und das, es wäre so einfach, diese Diskussion zu lösen, wenn einfach überall ein rollstuhlzugängliches WC wäre, das genderneutral ist. <lacht> Fertig. Wirklich lächerlich, wie einfach es wäre und wie viel Energie man in so eine Diskussion äh, doch immer noch stecken muss. Und was ich, also, was ich auch finde, jetzt bei, bei Klos, aber auch sonst bei ganz vielem, weiß man ja auch und merkt man auch, dass es für dünne Menschen, able-bodied Menschen natürlich und auch sehr fest für Männer gebaut wurde, also für Cis-Männer. Und also ich finde zum Beispiel gerade Klos sind meistens überhaupt nicht deckenfreundlich. Also wenn ich irgendwo auf ein Klo gehe und dann vielleicht noch ein etwas größeres Outfit trage, ich habe keinen Platz. Und ich bin noch unter dicken Personen sehr privilegiert und denke mir dann auch, wenn ich da schon, kein, schon knapp Platz habe und mich knapp darin drehen kann, wie geht es anderen Menschen? Und da müsste man sich wirklich ganz, ganz vieles mal überlegen und überdenken. Definitiv. Wir befinden uns gerade auf einem Podium, auf einer Bühne und das ist eine gute Plattform, um gesellschaftlichen Wandel, den man sich wünscht, wieso voranzubringen. Inwiefern empowert es euch, in so einer öffentlichen Situation zu sein und, auf, und auch in anderen Kontexten auf Bühnen zu stehen? Ähm, ich sage immer gerne, wenn die Leute bei einer Show von mir sind oder jetzt auch hier bei einem Podium, es ist cool, so die Macht zu haben, ihr müsst mir jetzt zuhören. Und ihr müsst mich anschauen, ob es euch passt oder nicht. Und natürlich könnt ihr rausgehen, aber gerade bei einer Dragshow, wenn es so vollgestopft ist, geht niemand raus, der ein bisschen weiter vorne steht, weil es ist painful. Und das gibt, mir gibt das extrem viel, weil ich so meine Message Menschen gegenüber rüberbringen kann, die sie vielleicht sonst nicht hören würden. Weil auch wenn Drag-Shows hauptsächlich in der queeren und meine Shows hauptsächlich in der linken Community stattfinden, die auch tendenziell eher ein bisschen mehr so aware ist, 
sind es ja trotz, trotzdem alles Menschen, die in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind, die die ähm, dickenfeindliche Stereotype verinnerlicht haben oder rassistische Stereotype, ähm, die sie in vielen Fällen auch aktiv versuchen zu bekämpfen, aber sie sind ja trotzdem noch da. Und dann ist es schon nice, diese Bühne literally zu haben. Also ich sehe auch, dass es schön ist, da zu sein, aber es ist auch anstrengend, hier zu sein. Es ist anstrengend, immer wieder die gleichen Sätze zu sagen und irgendwie bekommt man so das Gefühl, dass es nicht weitergeht. Und noch ein Interview und dann erreicht man die Menschen und es, es, die Leute haben das Gefühl, wir machen das alles gerne gratis. Aber wir machen das nicht, weil je ist ja lustig, ähm, macht ja Spaß. Nein, es braucht mich sehr viel Energie und ich gehe auch ein Risiko ein, weil Sichtbarkeit heißt auch verletzlich zu sein und ich gehe das Risiko ein, keinen Job zu finden, weil die Leute wissen, dass ich nonbinär bin. Ich gehe äh, das Risiko ein, dass Menschen das Gefühl haben, mich zu kennen, dabei haben sie keine Ahnung. Ich gehe das Risiko ein, angesprochen zu werden, obwohl ich das nicht mag, dass ich angefasst werde, obwohl ich das nicht will. Einfach, weil ich bin und weil ich mich der Öffentlichkeit zeige. Und mir ist es wichtig zu sagen, dass wir das schon machen, weil es schön ist, aber auch, weil wir leider müssen. Danke vielmals für diesen Punkt. Ja, ich, ich möchte mich diesem Punkt äh, gerne anschließen. Also eben auf der einen Seite eben so auf, auf Podien sein und, und auf der Bühne zu sein und zu merken, wie so, okay, ich fühle mich wohl hier oder jetzt eher auf der Bühne, ich fühle mich wohl und es liegt mir und es macht mir Spaß. Äh, das, das ist super empowernd. Äh, äh, und, und gleichzeitig hat man manchmal auch so das Gefühl äh, oder... Äh, und man muss es dann machen, weil es sonst niemand anderes macht. Äh, was dann auch sehr viel Druck bei einem Menschen auslösen kann. So, ey, eigentlich will ich gar nicht mehr, aber ich mache das jetzt trotzdem. Ich denke, äh, was, was jetzt vor allem dieses, dieses Panel super macht äh, für mich, ist einfach auch so zu wissen, so, okay, das sind alles super coole Leute auf die ich mega bewundere auch äh, und alleine schon irgendwie alle mal in diesem Raum zu haben, finde ich super toll. Es äh, äh, ist bei Panels dann auch nicht garantiert, dass man dann auch irgendwie so auch super verschiedene Einblicke kriegt, die vom selben Grundsatz ausgehen. Also, ähm, we all hate capitalism here. Äh, ja, äh, äh, ja äh, es ist es ist super wichtig, es ist aber auch, wie gesagt, eben anstrengend äh, und es muss gemacht werden, immer noch. Und es, hat ein, es bringt ein Risiko mit sich. Äh, ja, und gleichzeitig eben, also was, was, was mich dabei hält, ist, ist, wenn irgendwie nach einer Show oder nach einem Panel jemand Mensch zu mir kommt und mir sagt, dass, dass, dass meine Präsenz dieser Person gerade geholfen hat, äh, ähm, dass sie sich dann gesehen fühlt. Du machst ja auch noch Stand-up-Comedy. Wie ist das mit der Comedy so für dich? Also machst du das auch, weil du das Gefühl hast, du musst? Oder ist das mehr so für dich für Fun? Ja, in der, in der Stand-up-Szene ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe das Gefühl, dass das Ganze auch noch eben, also dass es noch, noch, noch viel mehr gesellschaftlich in der Mitte als in anderen Kunstformen. Äh, und dann gibt es schon auch Momente, wo ich mir am liebsten die Haare ausreißen würde. Äh, gerade eben, was dann eben gewisse äh, KomikerInnen äh, mit und ohne Anführungszeichen äh, auf der Bühne dann so, so rauslassen, die dann auch explizit gegen queere Menschen gehen oder gegen behinderte Menschen. Äh, und äh, ja, auch, auch da hatte ich früher oftmals so das Gefühl, so, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie alles, was da auf der Bühne passiert, irgendwie anfechten oder dafür gerade stehen. Äh, und, und mittlerweile kann ich auch einfach wieder sagen, so, hey, ich bin da und ich habe meinen Standpunkt. Und ich mache mir jetzt nicht auch noch den Druck, irgendwie so die Verantwortung für alles zu übernehmen, was in diesem Raum passiert. Ich denke, das ist ein ganz ähnlicher Druck, 
wie der, den Melanie am... Also ja, doch irgendwie finde ich ihn ähnlich, wie so denn die, die gute Dicke sein und dann die Person sein mit Behinderung und die queer ist. Und vorhin hat jemand einen Witz darüber gemacht, dass es wieder die Vorurteile der anderen probieren abzufangen, indem man irgendwie das auf sich nimmt. Ja, ich glaube, es ist, was total schnell passiert, also das sehe ich oft, die Leute setzen mich dann auch irgendwie so auf einen Sockel, also im Sinn von, ja, also die, die erträgt es ja, also da kann, darf ich jetzt ja irgendwelche Fragen stellen oder da darf ich jetzt nachfragen oder ich habe zum Beispiel dann auch schon von so Haters gehört, ja, Berufsopfer und so weiter. Und ich sehe, so, ja, also wenn es Geld bringen würde, dann würden die Arbeit wahrscheinlich viel mehr Menschen machen. Es ist so, ja, also ist nicht sehr lukrativ. Und ich glaube, deshalb finde ich das, also ich glaube, Eneas, du hast das auch schon auf Social Media thematisiert und für mich war das so, Okay, danke. Also ich habe mich so gesehen gefühlt, weil das finde ich so, so wichtig, das auch zu, zu sagen, weil die Leute haben dann viel das Gefühl, ja, es ist so, so cool, berühmt zu sein, wie auch immer. Nicht unbedingt. Aber dieses Panel, also ich habe mich mega gefreut, weil das ist wirklich so, das ist so ich, ich habe kein richtiges Wort gefunden. Es ist nicht eine Klassenzusammenkunft, ist so negativ irgendwie. Und ich habe kein gutes Wort, sorry, ich habe kein gutes Wort gefühlt. Ich, ich weiß auch nicht, vielleicht kennt jemand da noch ein gutes Wort. Aber für mich war es wirklich, ich kenne alle nur, on, also nur, ich kenne alle online und bewundere alle. Und für mich war es wirklich auch so, ja, yeah, ich gehöre zu den Coolen. <lacht> Freiwillige Klassenfahrt. <lacht> das ist ein mega gutes Thema, weil ich wollte sehr gerne noch darüber sprechen. Es passiert sehr häufig, dass Podien stattfinden und da sitzen einfach Fachpersonen, die über Dinge sprechen, die sie studiert haben, die aber eigentlich andere Menschen betreffen. Und von dieser Gruppe Menschen sitzt dann da überhaupt niemand auf diesem Podium. Und so diese, diese studierten Fachpersonen versus ExpertInnen aus Erfahrung, ob ihr da das Gefühl habt, es tut sich langsam ein Wandel. Ich muss vielleicht ganz ehrlich sagen, dass ich Mainstream-Medien zu wenig verfolge, als dass ich sagen könnte, ob sich da ein Wandel tut. Genau aus dem Grund, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, nicht. Ja, aber ich kann vielleicht... Ja, jetzt auch die Sachen, die ihr gesagt habt, also für mich ist es schon auch, ich bewege mich viel lieber in meiner eigenen Bubble, also so Podien, wo es dann Leute gibt mit einer anderen Meinung oder ja, das sind ja zum Teil Positionen, die nicht eine Meinung sind, weil wir diskutieren jetzt nicht darüber, ob Transmenschen existieren oder so, das ist für mich so wie die, ein grundlegender Fakt. Ohne den fange ich gar nicht erst an. Ähm, genau, also so Podien, die so dann irgendwie so auf ein Gegeneinander oder Streit aufgebaut sind, das möchte ich mir wie einfach irgendwie wie selber nicht antun, erstens. Zweitens habe ich auch nicht das Gefühl, dass es mega hilfreich ist, weil eben dann debattiert man schlussendlich so, ob es Menschenrechte geben soll oder nicht. Und wenn man dort mal wie alle übereinstimmen könnte, könnte man viel spannendere, weiterführende Sachen noch diskutieren. Und eben solche Veranstaltungen, ähm, ja, vielleicht wird einem dann wieder vorgeworfen, man bleibt zu sehr in der Bubble, aber warum nicht? Und es gibt in der Bubble noch so viel Arbeit zu tun und so viel, ähm, ja, es, es gibt, ja, in unserer Bubble müssen wir ja noch so viel ähm, lernen und auch für uns selber und Sachen entlernen. Ähm, und ich finde es eigentlich mega toll, meinen Aktivismus einfach in meiner Bubble ähm, zu verbringen. Und für meine Bubble. Ich habe da wieso zwei Seiten. Auf der einen Seite finde ich es mega gut, wenn eine privilegierte Cis-Frau mit einem privilegierten Cis-Dude darüber spricht, ob ich existiere oder nicht. Ähm, weil ich habe die Energie nicht dafür. Ähm, auf der anderen Seite, er würde meine Existenz nicht absprechen, wenn ich da wäre. Was tun? Ich bin hier, er soll bitte schauen und mal einfach ein bisschen sich öffnen. Das ist die Möglichkeit, die ich habe, die Energie, die ich habe, 
weil ich habe die Energie nicht. Und darum ist es auch ein Appell an alle privilegierten Personen, zu sagen, ich spreche nicht aus Erfahrung, aber es gibt Menschen und schau da und unterstütze dort. Und nicht einfach unsere Arbeit als Gratisarbeit anzusehen und sagen, ah ja, ist ja gut, dass die das machen. Ja, die müssen ja auch, weil, ja, ihr könnt doch dankbar sein, dass ihr hier sein dürft. <lacht> genau, das ist mir wichtig zu betonen, dass es eigentlich schon schön ist, dass ich diesen Kampf nicht auch noch machen muss. Äh, auch hier kann ich mich näher nur anschließen. Also von meiner Erfahrung her, ich mache immer weniger Sachen, die ich jetzt einfach mal, oder Disability 101 oder Trans 101 oder Race 101 nenne, äh, weil äh, ja, es eben, also wenn es dann wirklich so Grundsatzdiskussionen sind, dann stellt sich bei mir auch immer die Frage, okay, äh, äh, wen, wen will ich überzeugen? Oder, oder ähm, und ja, ich, ich habe auch ein bisschen Problem mit dem Wort Bubble, weil äh, ja, wir sind hier alle zusammen und, und haben unsere kleineren Communities äh, nicht, weil wir es einfach lustig finden und toll finden, sondern eben, weil uns die Mehrheitsgesellschaft nicht so akzeptiert, wie wir sind. Äh, und das, das finde ich dann schon nochmal einen gravierenden Unterschied. Ähm, ja. Und ähm, gerade so bezüglich dem Wandel, ExpertInnen aus Erfahrung zu nehmen oder für irgendwie zu interviewen oder was auch immer, ich habe das Gefühl, es passiert schon öfter als früher, also auch beispielsweise irgendwie in den Zeitungen oder so, ähm, dass zum Beispiel du, Melanie, oder so interviewt wirst, statt irgendein random Ernährungsberater oder was auch immer, was mega cool ist. Ich bin mir aber nicht immer ganz sicher, was, was das Motiv dahinter ist. Weil also was, da, was halt passiert ist, dass es dann irgendwie, es ist halt provokativer. Es ist halt provokativer zum Thema Übergewicht, ähm, eine dicke Person in die Medien zu stellen. Es gibt mehr Kommentare, es gibt mehr Shares, es gibt, es ist wie, ja eben, es ist dieses Provokative, als wenn man einen dünnen weißen Ernährungsberater dazu befragt, weil das provoziert halt nicht. Ähm, deshalb, ich finde das, ich finde es so schwierig, ich finde es einerseits super, dass es ein bisschen mehr passiert jetzt, aber ich würde mir auch von den Medien, gerade von den Mainstream-Medien, wünschen, dass dann dass die Nachbearbeitung, wie das Moderieren der Kommentare oder so, auch aktiver gemacht wird. Weil das kann schon sehr, sehr verletzend sein, teilweise. Ich habe noch eine kleine Ergänzung, und zwar frage ich mich immer, wenn dann Expertinnen geholt werden mit gelebter Erfahrung, oder ich habe dann ein bisschen immer Angst, dass es dann auch ein Grund sein kann, zu sparen, dass man uns dann einfach viel weniger Geld gibt als äh, eine dahingelaufenen Akademikerin. Äh, und also, ja, von dem her, ja, unbedingt, lasst uns mehr ans Wort kommen, aber bezahlt uns dann auch dafür. Ich versuche immer wieder ganz klar zu machen, also ähm, ich bin eine Expertin, ich bin eine Expertin mit Erfahrung, betroffener Erfahrung. Ich habe auch extrem viel Recherche gemacht, auch wenn es keine Titel gibt für das, was ich mache. Und ich glaube, hier ist immer wieder ist eine Gratwanderung zwischen, ähm, halt, also ich sage zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte, manchmal auch an Fachhochschulen oder so, sage ich immer zuerst meine akademischen Titel, weil ich einfach weiß, die Leute schauen mich anders an. Finde ich das gut? Nein. Und trotzdem ist es halt wie im Sinn von, schaut hin, ich habe ein Diplom und einen CS und wow, ich bin super. Und dann, also ich mache oft dann auch Witze darüber, weil ich finde es eigentlich, nervt es mich ein bisschen und ich habe aber irgendwann dann auch gelernt, okay, ich muss es machen, damit ich wie ernst genommen werde und das ist eigentlich auch schon ein großes Problem, weil es, ähm, es ist eine Mischung und ich meine, ihr alle habt in eurem Aktivismus so viel gelernt, also ich glaube, wir alle haben uns weiterentwickelt und haben ein ganz spezifisches Wissen, welcher 
eine Akademikerin nicht hat. Also wo es ganz, ich meine, ich musste in den USA diese Sachen lernen, weil die waren wir hier in der Schweiz, also im deutschsprachigen Raum, nicht zugänglich. Das heißt, ich habe einen anderen Blick teilweise auch auf Sachen, wo ich schon viel länger irgendwie mit dabei bin. Und etwas, was mir ganz wichtig ist, also gerade zum Beispiel, ich nutze den Begriff Body Positivity nicht mehr wirklich, weil das ist jetzt einer dieser Begriffe, der wurde so verwässert. Und das nervt mich, wenn irgendwelche Panels von äh, weißen ähm, Straight-Size-ExpertInnen sind, wo wirklich eigentlich das Politische, also diese Grundidee, wo es herkommt, gar nicht mehr da ist. Und dann finde ich, dann gibt diesem Panel einen anderen Namen. Dann missbraucht nicht etwas, welches eine Geschichte hat, welches für mich eigentlich wichtig wäre, wo ich es aber fast nicht mehr benutzen kann, weil es einfach mit, schon fast einfach keine Bedeutung mehr hat und ich dann eigentlich keine Lust mehr habe, diesen Begriff zu nutzen, weil mir dann wieder irgendein Typ sagt, ja, Body Positivity ist ja super, aber das, was du machst, das ist grusig, ungesund, was auch immer. Und das ist, da finde ich, ganz, ganz wichtig. Also, ähm, Yes. Darf ich nur schnell? Sorry. Ähm, ich, wollt, ich, wollt, ich weiß nicht genau, welche Ausbildung du hast. Ich wollte dir nichts absprechen oder so. Ich wollte das nur sagen. Wenn wir davon reden, dass wir alle irgendwie viel Arbeit und Zeit und Energie in Dinge investieren, dann kommt nebst der Bühne für mich automatisch auch das Internet ins Spiel. Das Internet ähm, ist ja auch ein Ort, in dem wir uns alle ähm, aktiv bewegen also mit Social-Media-Sachen und oder anderen Dingen. Und ich finde es extrem spannend, weil ich habe das Gefühl, manchmal, wenn so diese reale physische Welt sehr unzugänglich ist, kann das Internet ein zugänglicher Ort sein. Und ich wollte euch fragen, wie ihr das in eurem Aktivismus ähm, so erlebt. Was bedeutet das Internet für euch? <lacht> Eneas oder wer, wer, wer möchte? Ja, ähm, anfangs 2020 war ich, niemand kannte mich, ich war auch in der Community nicht verknüpft und dann trans. Und dann mal, ja, ich bin trans, öffentlich und habe da mal einen Infopost gemacht und es kamen immer mehr Leute zu mir und ich habe das nicht, ich habe schon professionell gearbeitet und ich hatte auch Freude daran und jetzt sind da die 5200 Leute und ich weiß nicht, was damit anfangen. Und ich habe wenig danach gefragt und jetzt habe ich diese große Plattform und mit dieser Plattform kommt auch Verantwortung. Und ich muss nur einmal etwas Falsches sagen und dann kommt einfach Kritik bis ans Ende und irgendwo finde ich doch auch, ich bin ein Mensch, lass mich Fehler machen, lass mich lernen. Ich bin noch ganz jung in der queer-feministischen Bubble und bin sehr dankbar, dass ich so viel lernen darf vom Internet, von euch und all den Menschen, die diesen Aktivismus machen. Und ich denke, es ist auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, wir sind ExpertInnen, aber wir machen auch Fehler. Und es ist wichtig, dass ähm, wir auch diesen Raum kriegen, Fehler zu machen und zu lernen. Und dass wir nachsichtig sind mit den AktivistInnen. Ähm, ich, ich denke, für mich ist es ein bisschen anders, ähm, da ich das Internet hauptsächlich als Kommunikationsplattform für mein Geschäft nutze. Das hat durchaus auch, auch einen aktivistischen Teil. Also ich bezeichne meine Arbeit schon auch als Aktivismus, aber es ist auch ähm, ja, schlussendlich eine kommerzielle Arbeit, mit der ich mein Geld verdiene. Ähm, warum ich aber so viel Content mache im Internet, also dafür das werde ich ja auch nicht direkt, also ich verdiene ja nichts damit, indem ich Content auf Instagram erstelle. Ähm, natürlich indirekt, es ist eine, eben ein Werbemittel, ähm, aber der Grund ist für mich vor allem wirklich auch die Zugänglichkeit. Also mein, eben mein Thema ist die Sexualität, ich mache vor allem ähm, ja, Inhalte über alle möglichen Sexthemen, <lacht> ob das ist, wie man eine Analdusche benutzt, zu wie haben zwei Menschen mit Vulva-Sex miteinander, ähm, was auch immer. Und 
ja, ich glaube, ich könnte nirgendwo so viele Menschen erreichen wie, wie im Internet. Also ich biete auch ähm, Workshops, also Real-Life-Workshops vor Ort an, aber das ist dann natürlich sehr eingeschränkt. Wer hat überhaupt Zugang an so einen Workshop zu kommen? Es ist an einem bestimmten Ort. Ähm, ja, eben man muss die Möglichkeit haben, dorthin zu reisen. Es kostet etwas. Ähm, man muss den Mut haben oder sich wohlfühlen, in einer Gruppe einen Workshop über ein Sexthema zu machen etc. Und ja, von dem her ist das, das Internet, finde ich, wirklich eine riesige Chance, um Leute zu erreichen, ähm, die aus welchen Gründen auch immer sonst diese Zugänglichkeit nicht haben. Ähm, bei mir ist auch eben sehr viel queere Themen. Ähm, ich weiß, dass meine Sachen auch geschaut werden von zum Beispiel sehr jungen queeren Menschen, die nicht geoutet sind und in einem Elternhaus leben, wo sie sich nicht, ähm, also wo sie nicht sicher sind, sich zu outen. Und übers Internet haben sie trotzdem das die Möglichkeit, sich zu informieren oder an der Community teilzuhaben. Und auch für mich selber hat, hat das Internet und vor allem auch aktivistische Personen so eine große Rolle gespielt. Ich habe so viel gelernt, Informationen erhalten, die, ja, die ich quasi in der Mainstream-Welt und in den, in den Mainstream-Medien so wie nicht finden kann, weil die dort nicht so eine große Plattform haben. Und deshalb, ähm, trotz natürlich auch vielen negativen Sachen, ist für mich das Internet und Social Media schon mehrheitlich einfach eine Riesenchance für ganz vieles. Also ich bin noch ähm, vor Social Media eigentlich aufgewachsen. Also ich habe da mein erstes Handy mit 17, glaube ich. Und ähm, für mich war noch so, also ich habe zum Beispiel die erste dicke Bloggerin entdeckt, also ein, in einem Kleiderkatalog, also noch offline. Und für mich ist es heute wie so, also für mich hat sie eigentlich eine ganze Welt eröffnet. Also die Welt von stylischen, dicken Menschen, von Fettaktivistinnen rund um die Welt, von Wissen, von auch mega tollen Menschen in der Schweiz. Ich glaube, das ist noch so, ich bin, ähm, bin hetero und bin dann nicht automatisch in diesen ähm, in Räumen von Menschen, welche so auch so, so ähm, sozial Gerechtigkeit orientiert sind. Also ich bin ein bisschen weniger Teil von der Bubble und da mich vernetzen ist sehr, sehr wichtig. Oder auch gerade die organisierte Form von dicken Menschen gibt es erst ganz neu, das heißt, das Community ist so was etwas, das wir zuerst noch aufbauen müssen und dann, ähm, für mich ist es so wichtig, Leute zu haben, die mich verstehen, auch wenn es nicht, die genau gleich, also nicht genau gleich ist, aber wo ich doch finde, so, okay, doch, hier ähm, fühle ich mich auch ein bisschen zu Hause und das finde ich ganz, ganz wichtig und da lerne ich auch ähm, extrem viel, weil ich glaube, das ist so, darum finde ich auch diese, diese Runde so schön, weil ähm, auch wenn wir unsere eigenen Kämpfe kämpfen, kämpfen wir auch gemeinsam für, für, für die gleichen Ziele und Utopie. Und da hilft das Internet auch, auch mit seinen natürlich negativen Anteilen. Ich finde, ähm, was sehr spannend ist in Bezug auf Körper und Internet ist, theoretisch könnte das Internet ja ein absolut körperloser Raum sein. Also wir könnten da einfach existieren, unabhängig von unseren Körpern. Meine Erfahrung mit Social Media ist aber genau das Gegenteil. Also dass Social Media je mehr funktioniert, desto mehr Körper und desto normschöner die Körper ähm, sind. Habt ihr da auch irgendwelche Erfahrungen, die ihr teilen möchtet? Ähm, das finde ich mega spannend, weil ähm als ich auf Social Media, ich mache auch Sexwork, ich muss da so eine Schneide finden, von wie viel Haut darf ich zeigen, ohne dass das Bild gelöscht wird, weil ich kann mich nicht so zeigen, wie ich gerne würde, ich werde eingeschränkt, aber wäre ich jetzt eine Frau, könnte ich viel mehr Haut zeigen und es wäre kein Problem, weil ich ja dann sexualisiert werden würde und das wäre ja dann Gut, das würde sich super verkaufen. Aber als Transperson wirst du zensiert, wirst du gelöscht. Und ich finde es einfach spannend, weil eigentlich würde es ja so, wäre es ja so schön, wenn wir alle unsere Körper zeigen könnten und Menschen zeigen könnten, 
du bist gut so, wie du bist. Und ich glaube, es passiert auch immer mehr und wir finden da so die Grauzone und erreichen die Menschen. Und es ist auch wirklich schön zu hören, wie Menschen sagen, danke, dass du dich zeigst. Es hilft mir, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Auch wenn die Person ganz anders aussieht als ich. Einfach durch das, dass ich existiere und sage, dass ich so gut bin, wie ich bin. Und das finde ich etwas sehr Schönes. Und ich glaube auch, dass wir so eben eine Community bilden. Wir haben uns alle, eben bis auf dich schon einmal, gesehen. Wir sind vernetzt und ich finde den Gedanken vom, das wollte ich noch an merken von dem einander finden und mit dem Internet schaffen wir es auch mehr zu sagen, nein, es ist nicht der weiße Cis-Feminismus und die 50-50-Teilung, die wichtig ist, sondern dass es uns allen gut geht. Hey, ich bin auch hier, geht so viel einfacher und wir können miteinander kämpfen und eben auch mit der Sichtbarkeit der Körper. Weil Behinderte Menschen werden immer noch versteckt und im Internet können wir sie immerhin sehen. Und das ist so wichtig. Und ich finde es auch wichtig anzumerken, dass wir alle daran arbeiten müssen, unsere Feeds auf allen möglichen Social-Media-Apps diverser zu gestalten, und zwar aktiv. Weil was, was dir angezeigt wird, einfach so, das ist nicht divers. Das ist, wie du gesagt hast, enorm, enorm schöne Körper und halt genau so, wie es ins Bild passt. Und ich habe das irgendwie festgestellt vor, also ich habe vor, keine Ahnung, äh, acht Jahren oder so, habe ich angefangen, ähm, als ich die ganze Fat Liberation, Body Positivity Bewegung entdeckt habe, so aktiv ganz, ganz vielen Menschen zu folgen, die ich halt cool fand als AktivistInnen ähm, und die halt alle dick oder fett sind. Und ich habe dann irgendwann vor zwei Jahren oder so mal gemerkt, wie, wie sich mein eigenes Bild verändert hat. Weil zu Beginn, auch wenn ich selber nicht dünn bin, wenn ich Bilder von einer dicken Person im Bikini gesehen habe, war mein innerer Reflex auch so, uh, wieso, wieso trägt sie das? Oder hm, ich weiß nicht, ob ich das ob man sich das ansehen will. Also diese, diese verinnerlichten Gedanken. Und das hat sich so gewandelt. Und das liegt unter anderem daran, dass, dass ich aktiv das konsumiert habe. Und das ist für alle sehr, sehr wichtig. Es reicht nicht, einer Person zu folgen und deren Aktivismus zu verfolgen. Yes. Ich hätte noch eine Menge, Menge Fragen, die ich unglaublich gerne mit euch in diesem Rahmen besprechen möchte. Aber ich würde an dieser Stelle das ähm, Podium mit einem ganz, ganz großen Dankeschön an euch alle gerne beenden. Hier waren für euch Ray, Ray Bell, Eneas, Edwin, Jessica, Melanie und ich bin Jen Unfug. Habt einen schönen Abend. Bis gleich. Danke fürs Zuhören. Applaus